0: Casey's Podcast. hier ist ein neuer Podcast und ich habe diesmal einen Gast bei mir und mein Gast, das kann ich sagen, heißt Matthias. Hallo Matthias.
1: Hallo. Hallo Chris.
0: Und Matthias hat gesagt, hey, wollen wir nicht einen Podcast zusammen machen? Es war also nicht meine brillante Idee, es war seine Idee und Anlass ist, dass jetzt Ende der Woche, am 10. September, der von der WHO ausgeschriebene sogenannte Suizid Präventionstag ist, sprich ein Tag, wo es darum geht, ein Bewusstsein zu wecken dafür, dass Menschen sich suizidieren, also sich selbst das Leben nehmen und dass man manches Mal das auch verhindern könnte vielleicht und eben dieses Augenmerk darauf zu richten. Und wenn jetzt einer von euch denkt, ja, ist das so wichtig, Mal ganz kurz, die letzte Statistik, die ich habe, ist von 2021 und 2021 haben sich in Deutschland 9.215 Menschen das Leben genommen und das entspricht, wenn man es mal teilt, einer Zahl von 25 Menschen pro Tag. Und ich finde, das ist dann schon Grund genug, einmal darüber zu sprechen. Oder was meinst du, Matthias?
1: Ja, und ich danke dir nochmal, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Das war ja doch sehr spontan und deswegen freut es mich umso mehr. Ja.
0: Vielleicht müssen wir erklären, warum ausgerechnet ähm, wir beide miteinander sprechen, also warum du mein Gast bist. Magst du da vielleicht selbst was zu sagen?
1: Na klar, und zwar, ähm, meine Mutter hat sich am 16.06.2012 das Leben genommen. Ähm, das war zwei Tage vor ihrem 58. Geburtstag. Okay. Ich kenne meine Mutter nur depressiv.
0: Ah, okay, also das, ich wollte gerade fragen, also was war, erstmal, wie alt warst du da? Die Hörer können dich ich ja war, nicht sehen.
1: Ich war 32 und mhm. ähm, ja, ich bin auch nur mit meiner Mutter aufgewachsen. Also es gab nur uns beide. Okay. Und ich kenne meine Mutter über 30 Jahre depressiv.
0: Also das heißt, deine Mutter hatte auch eine diagnostizierte Depression? Ja. Okay. Ich sag mal, du warst ja dann schon älter, ähm, als deine Mutter gegangen ist, also selbst voll im Leben stehend. Hast du... Hast du eine Ahnung gehabt, hast du es, hast du's, also kommen sehen hört sich jetzt doof an, oder damit gerechnet oder kam das für dich wie aus dem heiteren Himmel, obwohl du gerade sagst, du hast sie gekannt mit ihrer Depression?
1: Ich bin mit Sätzen wie, ich bin doch nur eine Last und ich nehme mir das Leben, am besten bin ich nicht mehr da, ich bin mit diesen Sätzen aufgewachsen. Also es hätte in dem Sinne, hätte es mir klar sein müssen, aber, ähm, Klar sein
0: können, nicht müssen. Ne? Ja. Weil sie hat ja auch noch deine ersten 32 Jahre gelebt.
1: Genau. Ja. genau. Mhm. Und sie hat auch, sie hat auch ähm, mit diesen Depressionen gearbeitet, und dagegen gearbeitet. Sie hat äh, mit 50 noch ihren Autoführerschein gemacht und äh, ihre Alkoholsucht besiegt. Ich weiß noch, das war so ein, äh, ein Ereignis, da hat sie die Flaschen im Ausguss, Ausguss ausgekippt, die sie da hat und hat gesagt, das wird jetzt ein Neuanfang. Also sie hat schon, auch schon gekämpft, aber irgendwann hat die Depression halt die Oberhand gewonnen und dann trifft es einen umso härter. Also ich war nicht aufgefasst. Mhm. Wir haben uns zwei Tage vorher noch unterhalten mit, naja, ähm, naja du hast ja dein Geburtstag, ich komm dann vorbei, dann trinken wir schon Kaffee, hab dich lieb. Da bin ich heute froh drüber, dass es eine solche Verabschiedung war. Ja.
0: Also meinst du, dass, also das war eine Verabschiedung von ihr? Also, dass, dass, dass sie... Nee.
1: das habe da ich zu dem, Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt nicht, nicht gedacht. und nee, das ähm, ist ja klar,
0: aus dass das für sie das schon klar war.
1: Denke ich schon, ja. Mhm. Sie hat mir... Also also, um, man muss dazu sagen, was ich glaube, was nie diagnostiziert wurde, aber was ich glaube, dass da auch der Weg in die Schizophrenie ging.
2: Mhm.
1: Weil ich kann mich an, an Sachen erinnern wie, ich glaube, da fertigt jemand Protokolle über mich an. Ich höre ständig meinen Namen. Oh, also das heißt, hat sie hatte
0: Wahnvorstellungen, leichte, paranoide.
1: Und hat sie mir ein Portemonnaie mit 3000 Euro in die Hand gedrückt und gesagt: bewahr das mal für mich auf, bevor sie mir das auch noch abnehmen. Und mhm. das war für ihre Beerdigung. Okay. Das habe ich aber auch nicht gewusst. Die hat kurz vorher hat sie zu mir gesagt: Lass uns doch mal eine Patientenverfügung machen. Na ja, klar, du wirst ja auch nicht, nicht jünger. Klar, ja. aber das hätte ich nie in Verbindung gebracht. Niemals, mhm. niemals. Und dann.
0: Wie hast du, also da sind ganz, ganz viele Fragen drin und ich will es auch noch auf so eine Ebene für die Zuhörer heben nachher, aber ich würde erstmal gerne von dir ein bisschen mehr wissen. Also das eine ist, du hast gesagt, du bist mit diesen Sätzen aufgewachsen, das heißt als Kind auch schon, hat sie so Sätze gesagt. Ja. Stellen wir das immens belastend vor?
1: Ich kann mich an einen Suizidversuch erinnern, da war ich vier. Mhm. Aber ich, also das wusste ich damals natürlich nicht, dass es sowas war. Ich weiß nur, dass ich meine Mutter nicht, nicht wach bekommen habe und ähm, dann plötzlich eine Menge Leute bei uns in der Wohnung waren und man mhm. meine Mutter untergehakt hat
2: mhm. und
1: aufs, auf Toilette geführt hat und man hat mir ein Marmeladenbrot geschmiert. Also heute weiß ich, dass sie versucht hat, mit Tabletten sich das Leben damals schon zu nehmen. Und ich weiß ja nicht, wie oft sie es schon versucht hat, wo ich nicht ja.
0: Okay. Und als du jetzt mit 32, als deine Mutter es wieder versucht und auch geschafft hat, das ist ja auch nochmal so ein Thema, also versuchte Suizide, dafür werden oft Tabletten zum Beispiel mhm. gewählt. Ja. Und dann gibt es Suizide, die, da wird eine Methode gewählt, bei der einfach klar ist, dass das kein Versuch ist. Deine Mutter hat es gewollt, wäre die Frage an dich.
1: Definitiv.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob ich das fragen soll oder nicht, wie deine Mutter aus dem Leben gegangen ist. Ich weiß auch nicht, man sagt ja auch oft, und ich meine, ich habe in dem Newsletter, wo ich das jetzt hier verschickt habe, auch eine Triggerwarnung drin stehen, wer sich... Wer selbst so ein Thema hat im Leben, soll aufpassen, dass ob er sowas hört. Zu deiner persönlichen Geschichte gehört es aber vielleicht dazu, zu sagen, wie sie es gemacht hat. Aber wenn du sagst, es gehört nicht dazu, finde ich das auch völlig in Ordnung.
1: Ich habe damit kein Problem. Ich weiß ja nicht, du hast ja damit jetzt sozusagen eine Triggerwarnung ausgesprochen, Wer das nicht hören möchte oder so?
0: Genau, also wer das nicht hören möchte, der macht jetzt mal den Ton stumm für die nächsten, sag mal, 20 Sekunden und macht den Ton dann wieder an. Wenn du magst, dann sag es.
1: Okay. Meine Mutter hat sich in einem Waldgebiet auf einer Brücke das Leben genommen. Sie hat sich in diesem Waldgebiet sehr wohl gefühlt. Sie hat dort, sie hat dort viele Spaziergänge gemacht und ähm, auf dieser Brücke, das ist ein Aus Aussichtsturm bei uns in der Nähe mhm. und das ist ein 28 Meter hoher Turm, da hat sie, hat sie, sie
0: Okay. In Ordnung. Wie also wie, wie hast du davon erfahren?
2: Die Polizei.
1: Ich okay. wollte mhm. ja ich wollte gerade äh, zu einer Geburtstagsparty, bin ich zu laut, ist das okay? Alles gut. Ähm, ich wollte gerade zu einer Geburtstagsparty eines Freundes und ich habe alles schon zusammengepackt und an der Tür. Ich habe auch so eine Gegen Gegensprechanlage. Ich will gerade die Tür öffnen zum Ausgehen, klingelt's. Hallo? Ja, und dann waren das zwei Kripo-Beamtinnen. Mhm. Können wir mal kurz hochgehen? Äh, das passt jetzt überhaupt nicht. <lacht> habe ich sie hineingebeten.
2: Mhm.
1: Äh, doch, wir müssen mal sprechen. Und dann haben sie mir erzählt, das klang für mich alles ein bisschen wirr ihre Mutter wird vermisst. Mhm. Also wenn es nur mich und meine Mutter gab, wer vermisst sie denn da? Wer soll
0: sie denn vermissen? Mhm. So. Das heißt, sie haben sich sie... rangetastet.
1: Genau, genau. Mhm. Und ich nehme an, ich nehme an, weil solche, solche mhm. Dramen sich oft in der Familie abspielen, mhm. haben die erstmal ausgetestet, wie ich reagiere.
2: Mhm.
1: Also gehe ich davon aus, weil das Auto ihrer Mutter ist ähm, an dieser Brücke gefunden worden.
2: Mhm.
1: Okay, ja ist, ja, ist ja in Ordnung, sie geht da oft spazieren. Mhm. Und dann eben die üblichen Fragen. Wann haben sie sie das letzte Mal gesehen und wie war der Kontakt und so weiter.
0: Es das heißt, die haben das alles gefragt, bevor sie dir gesagt haben, dass deine Mutter nicht mehr lebt.
1: Das waren noch, also da stand, da lagen noch Stunden dazwischen. Das war meinetwegen 15 Uhr.
2: Mhm.
1: Dann waren die wieder weg. Und man hat mir untersagt, in die Wohnung meiner, Wohnung, äh, meiner Mutter, die Wohnung meiner Mutter zu betreten. Was habe ich natürlich gemacht, als sie weg waren, das erste, was ich gemacht habe, ab ins Auto zur, zur Wohnung meiner Mutter. Habe ich gleich den Anruf bekommen, Herr Salomo, wir haben Ihnen doch untersagt, das zu machen.
2: Mhm.
1: Und war ich so wütend, ich will jetzt wissen, was passiert ist. Und so. Und
2: mhm. dann
1: sind die mit hochgekommen, haben die Wohnung versiegelt. Und,
0: und die haben dir immer noch nicht gesagt. Also Sie wussten es ja sonst da schon. Also ich meine, ich, ich gehe mir davon aus, Sie haben deine Mutter gefunden und Sie haben dir das nicht gesagt.
1: Das war dann, 21 Uhr habe ich, hab ich dann Besuch von zwei Kripo-Beamten bekommen, zwei Männern,
2: mhm.
1: die sind dann gekommen und haben mir die Nachricht überbracht. Da waren mein bester Freund und meine, meine, meine Freundin von mir da. Die haben also schon gesagt, stell dich auf das Schlimmste ein. Das ist ja dann auch eingetreten Also
0: Sag mal, hat die Polizei danach irgendwie das gerechtfertigt, dieses Vorgehen? Also gab es, haben die gedacht, du hättest deine Mutter ermordet oder also sind die von irgendeiner Fremdeinwirkung ausgegangen?
1: Gehe ich davon aus, dass die, dass die ziemlich lange ermittelt haben. Also, das ist meine Einschätzung, weil es extrem lange gedauert hat. Zwischen ihre Mutter wird vermisst, zu, sie hat sich was angetan.
2: Mhm.
1: Und ich war damals auch froh, dass, dass ich nicht, nicht allein war.
0: Das wollte ich ganz sagen. Also, es ist ja das eine, wenn man, ich sag mal, du hast das vorhin gesagt, mit so Sätzen der Mutter aufwächst, was ich mir als Kind und Jugendlicher, also wirklich extrem bedrohlich vorstelle, sowas zu hören. Vor allem, ich habe ja auch rausgehört, dass du gesagt hast, es gab nur deine Mutter und dich, ihr seid so, also mhm. du bist ohne Vater mit ihr aufgewachsen. Ja also ohne weitere Sicherheit gebende Bezugsperson und dann sagt die einzige Person, auf die du angewiesen bist, solche Sätze. War deine Mutter in Behandlung wegen der Depression?
1: Mehrfach. Okay. Sie war immer mal wieder in Behandlung, mhm. aber bezogen auch auf die, auf die Mögliche dann nahende Paranoia. Mhm habe ich immer gesagt, weil man mich auch gefragt hat, warum hast du sie nicht einweisen lassen? Und, na, erstens ist das nicht mehr nicht so, das, das einfach. lange nicht mehr so einfach. Ja. Und zweitens, wenn du dich nicht, also wenn du nicht das, das Problem bist, sondern alle anderen schuld sind,
2: mhm.
1: dann hast du, ist da auch keine Krankheitseinsicht. Mhm. Jetzt, mit meiner Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie, lerne ich das alles was man richtig kennen, was da abgelaufen mhm. ist und ja. ähm, was da in ihr vorgegangen ist.
0: Vielleicht muss man dazu auch nochmal sagen, weil du das eben mit der Schizophrenie nochmal kam, bei schweren Depressionen können eben auch kann auch ein Wahn sich entwickeln, das muss nicht Richtig. notwendigerweise eine Schizophrenie dann sein, das ist ja nochmal eine eigenständige Erkrankung, aber ähm, es gibt da durchaus auch wahnhafte Episoden bei schweren mhm. Depressionen und äh, dann können das so Symptome eben sein die dann, wenn sie nicht erkannt werden oder jemand sich auch nicht behandeln lässt. Ne? Und ja. das mit diesem Einweisen lassen, das ist ja irgendwie so eine spooky Angst, die viele Menschen haben. Da wird man eingewiesen, wenn man was an der Psyche hat. Das ist nicht so einfach in Deutschland. Ja. Einweisungen gehen oder das zu veranlassen, gehen bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung. Und akut heißt, da muss jemand wirklich ein Messer in der Hand haben oder eine Waffe oder der muss sagen, ich gehe jetzt und bringe mich um ja. oder jemand anderen. Alles andere ist schon nicht mehr akut. Und da ist es schwierig, weil da kann man hundertmal jemanden ins Krankenhaus bringen, dann sagen die einfach wieder, die können wir nicht hier behalten, rechtlich. Und dann geht der Mensch wieder. Ja. Also ja. vielleicht das, das nochmal als, als Ergänzung für die Zuhörer. Wie bist du mit dem Tod deiner Mutter klargekommen?
1: Oh, Höhen und Tiefen, also nach einem anfänglichen Tiefen, 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 Tief.
2: Mhm.
1: Ähm, also da war auch ganz viel Wut. Ich wurde, also ich hatte ein, ein Therapiegespräch, so eine Stunde. Ähm, Wut bei, gegen weswegen? Na, wegen mhm. dieses Suizids. Man, also meine Hausärztin hat mir eine Liste mit über 20 Therapeuten gegeben und nur eine hat zurückgerufen. Alle Was? anderen hatten auf ihrem Tonband, ja, ich habe äh, bis zu einem Jahr Warteliste und so. Das ist echt Und die Frau Scheiß. hat zurückgerufen. Mhm. Dann habe ich mich mit der getroffen. Und ja, das war nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Was meinst du damit?
1: Sie hat, naja... Sie hat, mir also, sie hat mich gefragt, was ist mit ihrer Wut auf, auf ihre Mutter? Mhm. Ich bin nicht wütend auf meine Mutter. Ich bin wütend auf mich, weil mhm. ich ihr nicht helfen konnte. Mhm. Ähm, ich war mit der Entscheidung meiner Mutter im rhein Deswegen war ich trotzdem traurig und, und völlig fertig, weil ich, ich habe meine Mutter verloren. Aber mhm.
2: ähm, naja.
0: Also wenn du sagst, du warst mit... Ähm mit dem, mit dem, mit der im Tod deiner, deiner Mutter, nicht aber mit der Entscheidung deiner Mutter, so ist es besser, im Reinen. Das heißt, im Sinne von, du hast
1: es akzeptieren
0: können oder hast du es sogar verstehen können? Wie meinst du das? Sowohl
1: als auch. Sowohl als auch. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu spirituell ist, aber ich glaube schon ein Stück weit an, an einen gewissen Plan. Und ich nehme an, dass es für meine Mutter auf dem, auf dem Plan stand, so aus dem Leben zu gehen.
0: Mhm. Also finde ich interessant. Ich, ich bin ja so semi-spirituell unterwegs. Hm. Ich glaube, wer meinen Videos folgt oder Podcast weiß, dass ich eher sehr so down to earth bin. Aber nichtsdestotrotz schließe ich natürlich nichts aus. Das wäre ein bisschen vermessen auch. Aber das heißt, du hattest, also hast danach dir eine therapeutische Sitzung. Mal abgeholt, die war aber nichts. Also, wie hast du es, du hast gerade gesagt, wütend auf dich selbst, also nicht wütend auf die Mutter, dass sie gegangen ist, da war das Verständnis, aber wütend auf dich selbst, weil du es nicht verhindert hast, nicht hast ja. kommen sehen.
1: Ja, ganz viel Schuld, Schuldgefühle.
0: Mhm.
1: Ähm, hätte, ich, hätte ich Zeichen erkennen, hätte ich früher reagieren können, habe ich meiner Mutter oft genug äh, gesagt, dass ich sie lieb habe war sie stolz auf mich. so All diese Fragen, die man sich als Sohn so stellt, mhm.
2: nehme ich mal an. Mhm.
1: Und ähm, dieses Gefühl wäre ich da gewesen.
2: Mhm.
1: Heute weiß ich, wäre ich an dem Samstag nicht da gewesen, wäre es wahrscheinlich an dem Montag passiert. Irgendwann wäre wär sie eben alleine gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich mir unheimlich viele Vor Vorwürfe gemacht. Und ich habe es allein durch meine Prägung
2: mhm.
1: Für mich versucht, Ich habe, das schaffe ich schon, das wird schon. Und habe dann nach einem halben Jahr gemerkt, das holte ich ein. Und das war dann so ein Schlüsselmoment. Ich bin, ich bin immer, mein Arbeitsweg war an der Autobahn vorbei, an zwei Autobahnzubringern vorbei. Und ich habe dann öfter mal so Gedanken gehabt, also eigentlich so jetzt falsch rum auf der Autobahn, und in fünf Minuten hättest du es hin
0: Also das hat auf dich ausgestrahlt sozusagen ein Stück weit.
1: Genau. Und wenn ich das dann Leuten erzählt habe und die dann sowas sagten wie Mensch, mach doch sowas nicht. Denk doch mal an den vierfachen Familienvater, den du damit in den Tod reißen könntest. Ja. Habe ich gesagt. Und? Und da wusste ich, dass ich Hilfe
2: brauche.
1: Zu ja. dem Zeitpunkt wusste ich, oh, der jetzt, jetzt wird's gefährlich. Mhm. Und dann habe ich mich äh, im Internet schlau gemacht. Und da habe ich dann den Verein Arbus Angehörige um Suizid gefunden.
0: Ah, okay. Und da bist du hinten. Das heißt, das ist ein Verein, wo eine Selbst also für die Selbsthilfegruppe sozusagen von das Menschen. Das ist ein
1: Selbsthilfegruppenverein.
0: Mhm. Wir
1: also haben mittlerweile 90, 90 Selbsthilfegruppen äh, über ganz Deutschland, Österreich und jetzt auch der Schweiz verteilt. Das sind, wir sind, glaube ich, über 90 Gruppenleiter. Mhm. 5000 Haushalte, an die der äh, Rundbrief verschickt wird, über 1000 Mitglieder.
0: Okay, also ja, weil ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, so ja. selten ist Suizid dann eben auch nicht. Ja. Wie bist du, ich würde ganz gerne nochmal zu diesem Thema Schuldgefühle, weil das begegnet mir auch öfters bei Klienten, Klientinnen,
2: mhm.
0: diese im, im weitesten Sinne Überlebensschuld. Also dieses, ich bin noch da, der oder die ist weg, ist das mhm. eine. Ähm, und das andere eben, was du gerade sagst, ich habe es nicht kommen sehen, was ist mir entgangen? Hätte ich es verhindern können? Und ich glaube, was da einfach wichtig ist, auch zu sagen, dass wenn jemand den Entschluss wirklich gefasst hat, und ich rede jetzt nicht vom Suizid im Affekt, weil das sind die wenigsten Suizide, dieses ja. oh Gott, meine Freundin hat mich verlassen, ich bringe mich um, wie, das, wie, wie wir das in Filmen irgendwie sehen, die, die meisten Suizide, sind in Anführungszeichen geplant. Also wir werden sicherlich gleich noch über die Erkennungszeichen sprechen und es gibt ja auch ein Video von mir dazu, wie man Suizid von außen also erkennen kann, also den Weg in den Suizid, ja. weil ich das irrsinnig wichtig finde, dass Menschen ihre Scheu vor dem Thema verlieren ne, und, und sich auch da reintrauen. Aber trotzdem sind diese Schuldgefühle, das hast du ja auch gesagt, erstmal da und immens groß offensichtlich. Wie, wie bist du damit umgegangen? Also zu welchem Ergebnis bist du für dich gekommen? Oder wie hast du diese Schuldgefühle aufgefangen? War das in der Therapie oder was hat dir geholfen?
1: Also, die Arbeit oder das, die Treffen mit den anderen Betroffenen ähm, mhm. haben mir gezeigt, also erstmal erstmal gezeigt, dass ich nicht allein bin dieses Gefühl hast du ja, also du hast das Gefühl, damit alleine zu sein,
2: mhm.
1: und dann lernst du Menschen kennen, denen es genauso geht, und eben in dieser Gruppentherapie, also so nenne ich es einfach mal, es ist ein, mhm. es ist eine Laientherapie, würde ich, würde ich es nennen, mhm. ähm, habe ich, ja, auch damit ins Reine kommen können, dass ich, dass ich das nicht, also nicht dafür verantwortlich bin, also dieses, ich, ich bin nicht, für das Leben meiner Mutter verantwortlich und auch nicht für den Tod.
0: Das ist, ja, allein das zu, zu verstehen, wo bei wem ist die Verantwortung
2: mhm.
0: und dass sie, ja. dass, sie, dass sie nicht bei den Angehörigen ist und im Zweifelsfall, wie gesagt, wenn das jemand tun will, wirklich, ich glaube, so hart sich das anhört, aber dann findet er auch einen Weg oder sie, das zu tun.
1: Ich hab mal, ich habe mal einen Vortrag zu dem Thema gehört und der, der Referent sagte, wir sollten alle mehr auf unsere Intuition und auf, auf ja. unser Bauchgefühl hören. Und dann sagte jemand aus dem Publikum, ja, aber wir, unsere unser Bauchgefühl äh, war, dass wir unserem Sohn sagen, er soll zur Therapie gehen. Und das hat er nicht gemacht. Und dann dachte ich so, ja, ja das, kann das war das auch nicht ist. sein Bauchgefühl. Es war nicht seine Intuition. Mhm. Ich kann meine Intuition nicht auf jemand anderen übertragen, weil es das ist mein Bauchgefühl.
2: Mhm. Mhm.
0: Naja, und das ist halt dieses, was was ja, ich finde, gerade wenn es um, um Suizid geht und, und ich von außen so das Gefühl habe, irgendwas stimmt bei jemandem nicht. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist keine Scheu zu haben, es anzusprechen. Also ja. das ist das, das Erste, was man was man auch in therapeutischen Ausbildungen lernt, weil würden wir es nicht ansprechen, würden wir uns der Unterlassenen Hilfeleistung einfach auch ja. schuldig machen, das muss man ganz klar ja. sagen. Aber jeder Normalo kann das auch. Und vielleicht erlaubst du mir den Einschub, für die, die das nicht so präsent haben, noch mal kurz zu erklären, welche Phasen es so, so gibt. Also ich habe es eben gesagt, Suizide fallen nicht vom Himmel oder in den seltensten Fällen. In der Regel gibt es so drei Phasen. Es gibt auch nach anderen Modellen mehr Phasen. Also Ringel ist so der, bekannteste, der ähm, glaube ich, der Psychiater Erwin Ringel, der das mal benannt hat, wie viele Phasen es da gibt. Aber ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, dass es eben ein Prozess ist bei einem Suizid und die erste Phase ist so die Erwägungsphase, also wo, wo der Suizid zum ersten Mal ja, wie sag ich das, als mögliche Problemlösung in Betracht gezogen wird. Richtig. so Und das Ding ist, dass da auch oft das Thema Vorbilder mit ins Spiel kommt, was man ja, weshalb man ja zum Beispiel in Medien nicht sagt, wie sich jemand suizidiert hat, weswegen wir auch eben diese Triggerwarnung hatten, weil es Menschen einfach gibt, die sich daran ein Vorbild nehmen, wie das jemand gemacht hat. Aber das ist so diese erste Phase, diese Erwägungsphase und das kriegt man von außen auch nicht mit. Ich und ne, Sag ich auch dann oder hat deine Mutter das irgendwann mal konkreter angekündigt? Also jetzt konkret in dieser Zeit davor hast du da Erinnerungen dran?
1: Nein, gar nicht. Also wie, wie gesagt über, über die 30 Jahre immer mal so. Ich bin für alle nur eine Last und ähm, ohne mich seid ihr besser dran. Aber nie mhm. dann nehme ich mir halt das Leben. Dann mhm. ist eben und so, gar nicht.
0: Ja, und das ist es halt, und das Schlimme ist ja wahrscheinlich auch, so hart sich das anhört, wenn man das über 20, 30 Jahre hört, dann hat es einen gewissen Abnutzungseffekt. Darf ich das so sagen?
1: Ja, es äh, ist genau so. Dann, dann misst man dem nicht mehr so eine Bedeutung bei, ganz einfach. Ja. Mhm. Ähm, ich habe auch von vielen gehört, also das, so hart wie das klingt, aber dann mach. Mhm. So, das, weil mhm. da werden ja da, da, durch diese Suizidgedanken, das betrifft ja nicht nur den einen, sondern Depression. Also ich habe mal einen Vortrag ja. ge gehört, Depression ist ansteckend.
2: Mhm.
1: Und so werden ganz viele damit mit beeinflusst. Mhm. Ja. Und
0: nochmal mhm. dieses, wenn dann jemand sagt, dann mach es doch einfach, dann in der Regel meinen die Leute das ja nicht so. Die meinen nee. ja nicht, mach es, sondern es ist mir dieses diese, dieses die, auch so ein Selbstschutz, dieses, ich ertrage das nicht mehr, das zu hören, genau. dass du dich umbringen willst. Also auch so ein Wachrütteln im Affekt, dass man sowas sagt, aber es ist in der Regel ja nicht so, so gemeint. Nee. Aber das ist dieses, also um das vielleicht nochmal weiterzuführen, das ist diese Erwägungsphase, das ist halt die erste, dann kommt, wenn da sozusagen der Blick nicht wieder Richtung Leben gerichtet wird, kommt man in die Ambivalenzphase, und da ist das schon deutlich, deutlich eingeengter. Man sagt überhaupt, man kann sich so diesen, so durfte sich das jetzt anders, den Weg in den Suizid vorstellen, wie so einen spitz zulaufenden Tunnel auf dieses Ziel. Also es engt sich Ich habe mal so ein Trichtermodell gehört. Genau, Trichter, das ist gut gesagt, genau, wie so ein, so ein Trichtermodell. Und das ist, es ist diese Ambivalenz, die da immer stärker zutage tritt zwischen den Kräften, die einerseits das Leben erhalten wollen. Und den Kräften einem, die eigentlich das Leben zerstören wollen. Wobei, dieses Leben zerstören, es geht nicht darum, das eigene Leben zu zerstören, sondern es geht darum, von etwas wegzukommen, aus etwas Unerträglichem rauszukommen. Das ist in der Regel der Grund für ein Suizid. Es ist eine Flucht aus etwas, was als unerträglich wahrgenommen wird.
1: Ich sage in meinen Vorträgen immer, sie sind nicht lebensmüde, sie sind leidensmüde.
0: Ja, das ist ein Unterschied, ganz genau. Ja. Und man muss vielleicht auch wissen, dass in dieser Phase Suizide bei, ich glaube statistisch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ungefähr zwei Drittel aller Fälle irgendwie mal angekündigt werden. Mhm. Mit solchen Sätzen wie, boah, es hat doch alles keinen Sinn mehr, ich will nicht mehr leben oder ich habe schon mal drüber nachgedacht. Also das heißt, in dieser Ambivalenzphase, wo das Leben wollen mit dem mit dem weg sein wollen, ringt,
2: ja.
0: da wird das noch thematisiert. Und das Problem ist in unserer Gesellschaft, dass wir das ganze Thema Leiden, Sterben, Tod so ausklammern, dass Menschen gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und die ja. übliche Reaktion ist dann Bagatellisieren. Ach komm, ist nicht so schlimm. wird geh doch mal schon. raus. Geh mal raus, geh mal in die Frische Luft, morgen ist ein neuer Tag. Also dass dann solche, solche Sachen gesagt werden, wodurch sich die Person, die da, die da mit sich ringt, noch mehr alleine gelassen fühlt, weil sie nicht ernst genommen wird. Genau. Und das Schlimme ist, das weiß ich jetzt aus meinen Gesprächen auch mit Hinterbliebenen, ich habe öfters Klienten und Klientinnen, bei denen das so ist, dass die das natürlich gar nicht bagatellisieren wollen, sondern dass das die eigene Hilflosigkeit ist, die zu solchen Sätzen führt. Und der eigentlich richtige Satz müsste sein, okay, was ist los? Denkst du ernsthaft darüber nach? Was können wir tun? Ich bin da, lass uns Hilfe suchen.
1: Richtig.
0: Und das trauen die meisten sich irgendwie nicht. Ja. Und das Blöde ist, dass dann nach dieser Phase kommt ja die dritte Phase, die Entschlussphase. Und das ist, in der, in der Literatur ist das immer so als die Ruhe vor dem Sturm beschrieben. Du, du nickst. War das bei deiner Mutter auch so, dass dann sozusagen das erstmal so okay schien alles? Weil du sagtest, sie hat auch zwei Tage vorher noch gesprochen und so. Und
1: ja, ja. Ähm, ich habe gerne Scrubs geguckt. Die, die, und das lief bei, bei YouTube bei mir rauf und runter und die amerikanische um,
0: Krankenhausserie, diese Comedy-Serie.
1: Genau, genau. Mhm. Und meine Mutter war bei mir, während das lief. Und dann lief von John Cale, "Hallelujah". Nicht also von Leonard, Leonard Cohen, sondern Cohen. von John mhm. Cale. Mhm. Mhm. Und hat sie so das ist aber ein schönes Lied, das gefällt mir. Und kannst du mir das mal auf meinen MP3-Player machen? Und ähm, also sie war sehr viel... Ich will nicht sagen, lieber, also, war ja immer lieb, aber, aber so zutraulich, so so ähm,
2: mhm.
1: ganz viel hab dich lieb und und, und ähm, schön, dass mhm. ich da bin. So, 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 also nochmal zum Ausdruck gebracht, wie froh sie ist, dass sie mich hat. Ja. Und also ich, ich denke schon, mhm. dass, sie da
0: dass sie da Nähe gesucht
1: hat, um sich zu verabschieden.
0: Ja, weil das ist diese dritte Phase, die Entschlussphase. Ähm, wo man wo, Und wenn man in der Entschlussphase ist oder wenn jemand in der Entschlussphase ist, so ist es vielleicht besser gesagt, dann braucht der nach außen nicht mehr ringen. Und mhm. dann ist es auch oft so, dass die dann diese Menschen dann auf einmal entspannt wirken oder entspannter als vorher, manche sogar heiter, gelassen wirken. Und dann denkt man von außen, hey, dem oder der geht es wieder besser. Ja. Und auf eine gewisse Art und Weise stimmt das auch, aber nicht, weil die besser klarkommen, sondern weil sie wissen, dass sie bald weg sind und ja. dass alles, was an Problemen im Leben da ist, für sie keine Relevanz mehr hat, weil es sie nicht mehr betrifft. Das heißt, die lassen los. Und es ist so, dass das zu erkennen, dass zwischen jemand ist ähm, offen, Betroffen oder depressiv oder in einer Krise und sagt solche Sätze und dann sagt er die Sätze nicht mehr und sagt dann eher so: Nee, ist alles in Ordnung, ist cool, alles feini. Da muss man misstrauisch werden. Und das da, und das ist, das hängt natürlich dann wieder, also da wird es dann wieder für viele schwierig. Ja, aber jetzt kann ich, ich kann das doch nicht ansprechen. Also überhaupt erstmal das ja. zu erkennen. Und deshalb reden wir beide ja auch darüber, Menschen dafür, zu sensibilisieren, dass, dass, ne, dass das ein Anzeichen ist, dass wenn es jemandem scheinbar besser geht, und obwohl der ja vielleicht vor zwei Wochen noch gesagt hat, wäre besser, dass ich nicht mehr da bin.
1: Mhm. Ja. Das habe ich, hab ich in meiner Gruppe oft, mhm. aber da kommen wir später noch dazu, dass ganz viele berichten, da habe ich echt gedacht, dann ging es dem wieder besser. Mhm. Hat das überstanden
2: mhm.
1: und so. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja. Und das ist es eben genau nicht. Ja. Und es gibt so, ich weiß, es gibt so, wenn man, wenn man den Verdacht hat. Also ich finde immer, ich möchte Menschen gerne die Scheu nehmen, diese Frage zu stellen. Man kann nichts falsch machen mit der Frage. Also eben auch mit der Frage denkst du über Suizid nach? Das also ist eine Frage, die ich bei etlichen Klienten und Klientinnen schon gestellt habe. Und das wirst du aus der Arbeit vielleicht auch kennen. Man macht ja auch so Antisuizidverträge, ja. die, ne, wo natürlich Leute auch sagen, das ist nur ein Stück Papier. Wenn ich mich umbringen will, mache ich es einfach. Aber tatsächlich hat es hat einen psychologischen Effekt, der positiv ist und Menschen im Leben hält. Ja. Und ich denke immer, Solange, auch wenn jemand darüber spricht, dass er vielleicht sein Leben für unerträglich hält oder vielleicht gehen will, dieser Teil, der das sagt, der will leben. Sonst würde der Teil das nicht sagen. Mhm. Dieser Teil, der das sagt, sucht Hilfe.
2: Richtig. Und das die, sage ich auch Nee, Entschuldige, Obst.
0: alles gut. Ich, den Satz noch. Mit, dem, mit diesem Teil versuche ich mich zu verbünden und Lösungen zu finden. Sag, was das, du ist sagen auch,
1: das ist auch, weil es ja diesen, diesen Satz gibt, der will doch bloß Aufmerksamkeit. Ja, Ach sicher ja, will das, der Aufmerksamkeit, genau ja, das, der will es im Scheiße gesehen werden.
0: Ja. ja, also da muss ich auch sagen, wenn ich, wenn ich sowas höre, kotze ich so ein bisschen. Ähm, ja, was ist denn so schlimm daran, dass jemand genau. Aufmerksamkeit äh, haben möchte? So what? Ja, ist doch in Ordnung. Wie oft,
1: wie oft hat er schon Aufmerksamkeit gesucht und sie nicht gefunden? Ja. Ja. Ja.
0: ja, und deshalb, also man macht mit dieser Frage, also ich, ich finde das wirklich wichtig, wirklich, wirklich wichtig, weil man weiß einfach, wenn Menschen rechtzeitig sich gesehen fühlen, gibt es eine gute Chance, dass sie sich nicht suizidieren, wenn sie Hilfe bekommen. Und ich kann auch mit jemandem, das höre ich schon mal, ich kann mit jemandem nicht auf die Idee bringen, sich zu suizidieren. Also wenn ich sage, hast du schon mal an Selbstmord gedacht und jemand hat bis dahin noch nie an Selbstmord gedacht, fängt er deswegen jetzt nicht an.
1: Jetzt, wo du das sagst, ja, okay.
0: Mensch. Ja, es ist echt bitter. Aber man muss es sagen, man bringt niemanden damit auf die Idee. Aber für manche Menschen ist es auch hilfreich, wenn man die Frage stellt, weil sie dann merken, wie sie wirken, die dann auch erschrocken sind und sagen, nee, so schlimm ist es jetzt nicht. So. Okay. Ne? Und das, das hilft, hilft einem. Und ich glaube, das ja, gut, wir reden deshalb darüber, um da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ich habe jetzt eben schon, hast du so ein Stichwort gesagt, dass du Vorträge hältst auch. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, ja. Erzähl mir was dazu. Was machst du?
1: Das war ein schleichender Prozess. dass ähm, die Ich habe dann irgendwann 2017 eine, eine solche Selbsthilfegruppe bei uns in Sachsen-Anhalt gegründet, weil ich gemerkt habe, dass mir die Arbeit mit Betroffenen selber was bringt, aber auch auf der anderen Seite zu stehen. Und dann wurde ich zu einer Gruppenleiterschulung geschickt und die haben gesagt, jo, du würdest dich dafür eignen, selber eine Gruppe zu gründen. Dann habe ich das gemacht und dann hat man mir die Gelegenheit gegeben, einen Vortrag zu halten.
2: Mhm. Dann habe ich
1: gemerkt, okay, ich darf meine Geschichte erzählen. Und so fing das an, dass ich, dass ich, also ich gehe, ich gehe mein, mit meiner Geschichte auf Reisen.
2: Mhm. Ich
1: erzähle von mir, was mir passiert ist. Und über die Postvention, denn Argus, Angehörige um Suizid, betreibt ja Postvention, kümmert sich um die Hinterbliebenen. Hinterbliebenen. Mhm. Ähm, soll das auch ein Zeichen für die Prävention sein? Und ähm, ja, mhm. so, so begann das. Und jetzt habe ich einen Vortrag bei, einer, bei einem. Hospizdienst in Wolfenbüttel halten dürfen. Jetzt
2: mhm.
1: Ende August ein Workshop zu, zum Thema Suizidprävention bei unserem mhm. Hospiz.
0: Ist die, ja. wie, ist die, wie ist die Nachfrage da? Also für Nachfrage hört sich doof an, aber oder wie ist die Resonanz? Also
1: Angebote und Nachfragen bekomme ich immer mal, aber da ist auch ganz viel Angst ganz viel Angst, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Und letztes mhm. Jahr waren es viermal, dieses Jahr zweimal. Also das ist nicht so oft,
2: mhm.
1: aber es ist auf jeden Fall ein Anfang. Es ist, man merkt, dass eine Öffnung stattgefunden hat, mhm. dass sich mehr Leute einfach mit dem Thema beschäftigen. Auch jetzt im Zuge nehme ich an, dass es dadurch kam mit diesem assistierten Suizid.
0: Wollte ich gerade fragen, das gibt es ja nun auch, mhm. Und ähm, de, wo wir uns in Deutschland ja sehr schwer tun, ja. wo ich in meinem Klientenkreis, jetzt im erweiterten Klientenkreis gerade einen Fall hatte, dass jemand also jetzt nach Holland gegangen ist und auch ähm, tatsächlich gestern assistierten Suizid begangen hat, sozusagen. Mhm. Und das ist für viele Menschen ja nach wie vor unvorstellbar. Ne? Und das wird auch weggedrückt und weggeschwiegen.
2: Ja.
1: Naja, weil der Tod, äh, also wir wollen ja in unserem Leben ganz viel kontrollieren. Und Kontrolle ist wichtig für uns. Und ähm, Tod ist etwas, was wir nicht konstant, äh, kontrollieren können. Und deswegen ja. passt das überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht rein. Das, das passt nicht ins Konzept.
0: Das passt nicht ins Konzept, ne? Die, die Machtlosigkeit des Menschen genau. angesichts des Todes. Und ich glaube, auch da ist dann vielleicht noch mal ein Aspekt bei Menschen, die sich suizidieren, ist ja das Thema Macht und das Gefühl von Machtlosigkeit. Also ja. Ohn, Ohnmacht gegenüber dem Leben, Ohnmacht gegenüber der Krankheit, die man vielleicht hat. Also das sind ja nicht nur Depressionen, wobei psychiatrisch betrachtet, das Todesursache Nummer eins ist bei Depressionen, ne, also Suizid. Und mh, dass, dass diese diese Möglichkeit des Suizids, solchen Menschen das Gefühl von Rückeroberung der Macht gibt.
1: Ein letztes Mal die ultimative Kontrolle.
0: Genau, Kontrolle und Macht. Ja. Und ich glaube, man darf seine Augen einfach gar nicht davor verschließen, dass das Fakt ist und dass das Motivation ist. Und für mich persönlich auch ein Stück weit, nachvollziehbar. Ich weiß, ich erinnere mich mal an ein Interview mit Lieselotte Pulver. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Eine Schauspielerin. Voll. Ja, und ähm, die hat auch mal in dem Interview gesagt, für sie ist ganz klar, dass sie im Zweifelsfall, wenn sie chronisch krank wird oder so, ihrem Leben selbst ein Ende setzen wird, dass sie diese, Kontro diese Kontrolle haben will darüber. Und ich kann das ein Stück weit auch nachvollziehen. Und ich denke so, wenn, wenn wir das schaffen würden, so schwierig das ist, den Raum in unserer Gesellschaft für diese ehrliche Auseinandersetzung mit dem mit Qualität von Leben und dass da eben doch vielleicht ein Etikett dran hängt, wann es noch qualitativ wertvoll ist, das Leben, und wann nicht. Wenn wir es schaffen würden, darüber zu reden und dann eben auch zu den Themen assistierte Suizide oder dergleichen, ich glaube, viel mehr Menschen, die aus dem Leben gehen, dann im Leben bleiben würden, weil sie sich gesehen fühlen. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie die Erfahrungen sind in deiner Selbsthilfegruppe oder mit den Menschen, mit denen du sprichst.
1: Ich bin, ich arbeite ja ehrenamtlich auch als Sterbebegleiter
2: mhm.
1: im Hospiz. Mhm. Und da begegnen ganz viele. Wir haben, wir haben ja sowas nicht in
2: Deutschland. Mhm.
1: Was wir aber haben, ist diese Sedierung bei mhm. Lange Krebserkrankung. Und mhm. da bitten, da bitten einige Menschen darum. Und natürlich ist das für die Angehörigen schwer. Mhm. Aber letztendlich steht der, steht der Gast, der, der Erkrankte im Hospiz im Mittelpunkt und dann, mhm. dann ist das zu akzeptieren. Ich, natürlich, das ist, wir, mhm. wir, hängen alle an unseren, äh, äh, Angehörigen und wir hängen an unseren, an unserem, unserem Leben. Aber, ja, also ich glaube.
0: Das hört sich aber auch so ein bisschen so an so ein Stück weit. Dass du den Weg, den deine Mutter gewählt hat, aus ihrer schweren Depression nachvollziehen kannst?
2: Ja. Mhm.
1: Ich habe mich da, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die auch mal erzählt wurde: da hatte jemand 30 Jahre Migräne. Und mhm. der hat sich dann ähm, per Pistole suizidiert. Mhm. Und er hat auf die Migräne geschossen, mhm. nicht sein Leben damit beenden wollen. Mhm. Der wollte, dass die Schmerzen aufhören.
2: Mhm.
1: Und äh, bei Depressionen, da ist es kein, kein organischer Krebs, da sitzt der Krebs im Kopf, da sitzt der Krebs in der Seele.
2: Mhm.
1: Und wie, wie, ich glaube, das habe ich vorhin schon mal gesagt, diese Menschen sind nicht lebensmüde, die sind leidensmüde, die wollen, dass ihre mhm. Erkrankung aufhört.
0: Und das ist nachvollziehbar, ne? Ja. Es ist echt, ich merke das selber, wenn wir darüber reden und ich mir natürlich auch bewusst bin, dass das öffentlich ist, wie vorsichtig ich meine Worte wähle. Und mhm. weil das einfach ein, immer noch ein großes Tabu ist in unserer Gesellschaft. Mhm. Und ich durchaus finde, dass andere Länder da auch weiter sind bei aller Schwierigkeit, die das mit sich bringt. Aber ja, das Leben verlängern um jeden Preis ist es halt auch nicht unbedingt, glaube ich. Und das, ich glaube, diese Thematik, je älter wir werden, was wir ja tun, umso größer wird die Problematik einfach sein, mit chronischen Erkrankungen, Schmerzgeschichten ja. und, und, und solchen Dingen. Jetzt war deine Mutter noch nicht so alt, 57 ist jetzt nicht gerade alt. Ja. ja. Wenn du das ist ja jetzt elf Jahre, zwölf Jahre her, wenn ja. ich es richtig mhm. ne, rechne. Ähm, wie präsent ist das noch in deinem Leben? Also deine, deine Mutter auch?
1: Meine Mutter ist eigentlich immer präsent, aber eben nicht mehr allgegenwärtig. Mit jedem Mal, was ich meine Geschichte erzähle. Ähm, mit, mit,
2: mhm.
1: also, sie ist immer da und ich habe ihre Haare. Mhm. Ähm, aber der, der können, können die Zuschauer
0: nicht sehen. Aber du hast, also wenn ich mal kurz sexistisch werden darf, du hast eine Wallmähne, um die dich manche Frau beneiden würde. Lange schwarze, lange schwarze Locken. Also schon Hingucker, ja.
1: Dankeschön. Und aber es ist nicht mehr diese Schwere. Es ist nicht mhm. mehr die, diese Schwere, die. Also ich denke an ihr Leben, nicht mehr an den Tod. Mhm.
0: Wie bist, du, wie bist du aus den Schuldgefühlen rausgekommen? Weil ich glaube, das ist auch was, was für viele wichtig ist. Wie hast du das geschafft, das, das auch loszulassen, dass es nicht deine Verantwortung war und dass du es nicht hättest ändern können?
1: Ich habe, also das war ein langer Weg. Ich habe dann, nachdem das jahrelang nicht funktioniert hat, noch mal eine systemische Familientherapie gemacht. Die ist jetzt vor einem Jahr beendet gewesen. Und ich habe drei Suizide in meiner Familiengeschichte. Hui. Und die habe ich bearbeiten wollen. Weil damit habe ich ja auch eine Prädisposition. Und da wollte ich mal gucken, was mich so <lacht> erwartet. Aber wir, wir konnten dann auflösen dass das nicht mein Thema ist. Die Schuld ist nicht mein Thema. Die Schuld ist mhm. auch nicht das Thema meiner Mutter gewesen. Die, die Schuld ist ein viel, ein viel älteres Thema gewesen.
2: Mhm.
1: Aktiv habe ich die Schuld, möchte ich sagen, bearbeitet mit mit meiner mit meinen Ehrenamtstätigkeiten. Ich habe also ganz viel an die Gesellschaft zurückgegeben. Mhm. Aus dem Schuldgefühl heraus, ich konnte mhm. für meine Mutter nichts tun. Ich, jetzt tue ich so viel wie möglich für andere. Mhm. Aber inzwischen, so dieses, das Thema Schuld ist nicht mehr mein Thema. Das kam durch diese systemische Familie.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass Menschen, die also die Hinterbliebenen, dass die sich Hilfe holen und dann nicht versuchen, das alleine ja. mit sich auszumachen. Weil ich könnte mir vorstellen, das frisst einen dann eben auch auf, diese Gefühle von, von Selbstanklage, von hätte ich doch, warum habe ich nicht und sowas.
1: Und du kannst es leider auch nicht in den Alltag integri integrieren. Wir haben zwar die die Gruppen, das war ein Grund, warum unsere Gruppe sich jetzt äh, 14-tägig trifft. Die Argus-Gruppen mhm. treffen sich so meist einmal im Monat. Mhm. Aber ich habe gesagt, wir, wir knüpfen doch an nichts an. Mhm. Ich will, dass wir uns 14-tägig treffen. Das waren, mhm. auch, das waren auch alle einverstanden mit. Du kannst es halt nicht, das Thema... So so, so so tolle Freunde ich auch auch hatte und habe mhm. aber du kannst es dir nicht überbohren. du kannst nicht ähm, und die ja, verstehen es auch in dem Sinne gar nicht verstehen mhm. äh, so lieb die auch sind und so sehr die auch sagen wenn du darüber reden willst rede mit mir darüber aber das ist nicht wie mit anderen Betroffenen sprechen
2: mhm. also Argus
1: hat mir ein Stück weit zu Hause zurückgegeben
0: Argus Angehörige
1: um Angehörige um Suizid.
0: Das ist ja ein wahnsinnig griffiger Name, entschuldige, aber um Suizid, aber okay. Aber das ist nochmal wichtig, weil wenn man es im Internet sucht Argus, A-G-U-S E V, dann findet man diesen Verein sozusagen. Richtig. Mhm. Wie ist dein Umfeld mit dir umgegangen danach?
1: Total liebevoll. Ich habe, äh, viele haben mir berichtet, mein Freundeskreis hat sich äh, verändert, meine oder die Familie des Verstorbenen hat mich verstoßen, das habe ich alles nicht erlebt. Mhm. Mal davon abgesehen, also, ich habe ja keine Familie mehr, aber ähm, eine, eine, eine Freundin von mir hat mal zu mir gesagt: Sally, also mein Spitzname ist Sally, mhm. Sally, denk dran, wir sind jetzt deine Familie. Und das ist hat lange, lange nachgewirkt. Und ich habe nie ich hab nie dieses Gefühl gehabt, ähm, das war mit Sicherheit auch da, dass die Mitleid hatten und lass den Salim mal zum Kaffee kommen, der ist sonst mhm. alleine. Aber es so war mir in dem Augenblick egal.
2: Mhm.
1: Und ähm, also mein Umfeld, da war alles dabei. Da war von komm, wir gehen mal einen saufen bis hin, lass uns einfach mal auf den Kaffee treffen, alles dabei. Ich hatte, ich hatte Glück.
2: Mhm. Viele haben
1: nicht das Glück, dass da verändert sich der Freundeskreis, da da sind, da wird die Schuld eben übertragen. Ich habe, ich habe in meiner Gruppe Leute äh, sagen, die Angehörigen zur, zur Ehefrau, du bist schuld, dass mein Sohn sich das Leben genommen hat und so. Oh, also Gott. Okay. Und da wird eben ganz viel auch nur darauf äh, reduziert, was was in der Zeit vor dem Suizid war, als ob als, als ob das ist ja ein, äh, ein, ein Ereignis dafür verantwortlich Gar gewesen nicht. wäre. Ja. Wie warum? Wow, habt ihr euch gestritten? Was hast du, was hast du, was hast du zu ihm gesagt? Ganz schlimm, ganz schlimm.
0: Das sind so Versuche, das, das Unbegreifliche begreifbar zu machen. Und ich glaube, in den Konstellationen ist es eben auch, man braucht einen Schuldigen. Richtig. Ne? Weil dann ist, ist es vermeintlich einfacher. Aber die meisten Suizide sind keine Affektsuizide, sondern das sind Suizide in einer Entwicklung. Und ob da, ob da eine psychische Erkrankung mit reinspielt, wie eine Depression oder eine Angsterkrankung oder andere Erkrankungen wie Essstörungen oder Schmerzkrankheiten, aber es ist in der Regel ein längerer Prozess. Ja. Traumata können da auch mit reinspielen, dass Menschen aus dem Leben gehen, weil sie bestimmte Traumata einfach nicht verarbeitet kriegen. Auch das gibt's. Und man kann nicht hingehen und sagen, was hast du letzte Woche gesagt zu dem oder der.
1: Richtig, genau. Aber so, so eng ist das Denken. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist wieder das, wenn Eltern ihr Kind überleben, ne? bei einem Unfall, also bei einem Suizid ist es eben dieses, ich kann vielleicht eher, es ist die Suche nach dem Schuldigen einfach, um es ja. leichter zu machen. Ne?
1: Richtig. Mhm. Wir haben ja vorhin über die Machtlosigkeit gesprochen und es ist ja genau das. Es ist ja, hier, hier waren die Eltern machtlos und so geben sie eben die Schuld ab. Das ist dann, Da fällt mir das Buch von Chris Paul ein, Schuld macht Sinn. Da spricht sie ja über sowas. Mhm. Das kann ein Antrieb sein, das kann ein eine, eine, eine Therapieform sein, eine damit, damit fertig werden wollen, in dem Augenblick Abwehrmechanismus. Mhm.
2: Mhm.
0: Matthias, was ist dir noch wichtig? Was, was ist dir wichtig zu sagen oder Menschen mitzugeben? Wenn du so überlegst, wir haben mit deiner Mutter gesprochen über dich als Kind oder auch danach Schuld, Selbsthilfegruppen, dieses erkennt es, Leute, traut euch, also das ist ja mein Anliegen, sprecht es an, wenn ihr auch nur ein ganz leichtes Gefühl habt von, hm, was war das? Nicht wegdrücken, ja. lieber ansprechen. Also ich spreche viel öfters Leute an mit der Frage, hast du schon mal an Suizid gedacht? Gut, das liegt auch an meinem Job. Ähm, mhm, dies, ne? das aber, aber ich habe halt gar keine Scheu vor dieser Frage, ich glaube, das wäre mir nochmal wichtig zu sagen, dass ich noch nie eine blöde Reaktion auf die Frage hatte, weil vielleicht haben manche Leute Angst, diese Frage zu stellen, was sie denken. Ja, der denkt doch, bescheuert was. Ne? Nein, gar nicht. Sondern egal, ob jemand schon mal dran gedacht hat oder nicht, die, die Reaktion war nie gegen mich, sondern ähm, es gab ja. welche, die gesagt haben, ja, ich habe schon mal daran gedacht. Und es gab auch welche, die gesagt haben, richtig. Nee, ganz ehrlich nicht. Und die waren aber auch nicht pissig, dass ich die Frage gestellt habe. Ja, also man darf sich das trauen. Das wäre so, so meins, von dem ich denke, dass es wichtig ist, zu sagen, ich weiß nicht, was ist bei dir? Wo sagst du, das würdest du gerne ansprechen?
1: Naja, es ist, weil es ja doch immer noch ein Tabu ist, äh, setze ich mich auch eben nicht nur durch meine Vorträge, sondern auch durch andere Aktionen für diese Enttabuisierung ein. Ich möchte, dass da, wo sich meine Mutter das Leben genommen hat, ein Schild aufstellen lassen mit einer Hilfetelefonnummer, am besten von der Telefonseelsorge. Mhm. Es gibt da in London eine Brücke, die mhm. Lambeth-Brücke, da ist sowas dran. Und habe ich hier bei Ach, uns das gibt
0: es. Okay. Mhm. Äh,
1: nachgefragt, ob das ja auch möglich wäre und habe zur Antwort gekriegt, man möchte niemanden auf den Gedanken bringen. Man, man, das wird nicht passieren, es wird kein Schild dort geben. Mhm. Wir wollen ja nicht, dass die Menschen dadurch erst auf die Idee kommen.
0: Das ist echt. Das ist wirklich eine vertrackte Sache, weil man weiß einerseits, es gibt in Anführungszeichen das Nachahmungsphänomen, und man ist aber andererseits in der Güteabwägung drin. Ne? dieses was, was nutzt mehr oder was hilft mehr? Und ich glaube auch, wenn wir das Thema Suizid mehr in den Alltag holen, das hört sich jetzt irgendwie doof an, aber ne, eben nicht rausdrängen, nicht enttabuisieren dass ich glaube, dass damit am Ende viel mehr gewonnen ist, als wenn wir Richtig. so tun, als dass es das nicht gibt oder wir das nicht, nicht zeigen dürfen. Und ich meine, es gibt ja auch an, an Straßenrändern oft so Holzkreuze mit Blumen, wo sich jemand tot totgefahren Richtig. hat. genau. Da kommt man ja auch nicht auf die Idee zu sagen, ja, das animiert andere jetzt auch noch mal zu heizen. So. <lacht> ne? Sondern, die Schilder
1: auf den, auf den Zigarettenschachteln.
0: Ja, animieren auch nicht dazu, mehr zu rauchen. No.
2: Mhm.
0: Aber es ist eben, ja, ich wusste nicht, dass es das in London schon gibt, also dass das dass dann irgendwo steht. hier hat man, hat man
1: mir auch nur geschickt, weil jemand, äh, den ich kannte, da im Urlaub war und hat mir das, das ist genial, einfach, es geht doch. Also steht,
0: steht da, dann also darf ich das fragen, steht da ein Name drauf oder ist
1: da... If eine? you have, have suicidal thoughts und dann You're not Voll. alone und dann eben, sage ich Nummer. jetzt mal, 116, 117. Ist ja nicht an dem, aber... Äh aber das
0: heißt, es geht ja gar nicht darum zu sagen, hey, hier hat sich jemand umgebracht, sondern es geht darum, an einem Ort, von dem man weiß, da suizidiert sich schon mal jemand, da dieses Schild anzubringen. Ich finde das eine super Präventionsidee. Ja,
1: eigentlich schon.
0: Ja, nicht nur eigentlich. Man bringt doch, also das ist doch, wir versuchen es doch überall Menschen ja. zu erreichen. Und wenn ich die genau da erreichen kann, in dem Moment vielleicht noch mal mit Hey, bevor du das tust, ruf mich an. Richtig. Und ich dadurch vielleicht ein Leben rette. Äh, was, was, ist doch super.
1: Man hat, es, man hat es mir so begründet, stellen Sie sich mal vor, das Schild ist da, da geht jemand hoch, suizidiert sich und dann kommen die Angehörigen sehen das. Und dann kommt sowas wie, der hat, der hat das nur gemacht, weil er das Schild gesehen hat. Das also es das
0: heißt, die Stadt hat Angst davor, dass man sie dann zur Rechenschaft zieht. Also genau. so ein
1: Kack. genau, genau. Diese,
0: oh, Man kann, das, mal, also, kann man nicht mal Rückgrat haben. Ist denn Rückgrat so schwierig? Ja. Also ich meine, auch da jetzt, der Gedanke ist nachvollziehbar, weil wir haben eben drüber gesprochen, dass das zurückgebliebene es viele gibt, die den Schuldigen suchen ja. und dann da vielleicht auch juristisch versuchen, irgendwas zu reißen. Aber ich glaube, das muss man dann. Es ist trotzdem das Richtige. Ich darf nicht aus Angst vor sowas das Richtige nicht tun. Das geht nicht. Mhm. Aber gut, das ist jetzt mein Idealismus. Hm. Den, den teilt halt vielleicht auch nicht jeder. Ja. Also ich, ich gebe das, nicht auf. Ja, ich finde die Idee gut und vielleicht hört das ja auch hier jemand aus einer Stadtverwaltung und sagt, Mensch, <lacht> ja, weißt ja nicht, es gibt ja viele, ähm, ich sag mal, oh Gott, kann man das sagen, es gibt ja so ein paar beliebte Orte, wo Menschen sich suizidieren. Halt. Ja, und warum dann nicht da hingehen und sagen, hey, don't do mhm. it, talk
1: first, irgendwie sowas. Und das Schräge ist ja, da hat man, man hat mir am Telefon gesagt, und das ist ja ein Hotspot auch für Mutproben und so weiter, da fahren die mit im Moped lang und so, wo ich dachte, dann doch erst recht. Ja,
0: natürlich. Mhm. Natürlich, ja. Ich finde es auch schön, wenn es für Angehörige von Suiziden, also auch wenn ich jetzt an Therapieplätze denke oder an Notfallseelsorge oder Krisenintervention. Also ich weiß nicht, wie lange du auf deine Therapie, dein, deine Session da warten musstest, aber auch das ist ja wieder was, sowohl für die Angehörigen als auch für Menschen, die suizidieren. Wir haben in Deutschland zu wenig Therapieplätze.
2: Richtig.
0: Wir haben viel zu wenig psychologische Hilfe, psychische Unterstützung. Ich weiß, wir reden überall drüber. Also es wird ja inzwischen, man kann ja auch nicht mehr sagen, dass psychologische Probleme tabuisiert werden. Wir reden viel drüber aber also sie werden zwar nicht mehr tabuisiert, sie werden aber auch nicht akzeptiert. Also das, wir sind dazwischen, sagt der Motto, als wenn das, ja wir wissen ja, dass es da ist, schon irgendwas lösen würde, es löst nichts. Und ja. wenn, wenn ich dann, es schweift jetzt so, so ein bisschen raus aus dem Kernthema, aber wenn ich dann höre, dass es auch bei Psychologen um Kassensitze geht und Fründe sichern von Krankenkassen, da kotze ich im Quadrat. Das ist <lacht> echt. Und, und ja. Ich denke dann immer, man, man könnte so vielen Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen oder überhaupt zu leben, wenn man sehr schwellniedrig Angebote machen würde.
2: Hm.
0: Ganz, und, und am liebsten das in den Schulen schon bespricht und dann, ja. Na gut, das ist, ist so meine Sicht auf die Dinge, aber ich bin ja eh für sehr viel. Transparenz und sehr down to earth die Psyche in den Alltag wirklich holen mit all ihren Untiefen, die sie hat. Hm. Wie geht es dir heute und wie guckst du nach vorne?
1: Ich bereite mich jetzt auf meine Heilpraktikerprüfung vor mhm. im Oktober und ich habe durch, durch diese Ausbildung ganz viel über mich und meine Mutter gelernt. Ich, ich bin Glücklich. Das okay. fällt mir nicht mal schwer, das zu sagen.
2: Mhm.
1: Vor einigen Jahren fiel mir das noch schwer, weil ich das Wort Glück auch nicht gerne in den Mund genommen habe. Ich habe immer mhm. gesagt, es reicht mir, wenn ich zufrieden bin. Aber oh, es geht mir gut. Es geht mir sehr gut. Ich habe... ich so Diese, diese Argus-Gruppe ist schon so ein Stück weit mein Baby. Mhm. Und ich freue mich jetzt auf unser ökumenisches Gedenken. Wir machen am 10. September... Ein ökumenisches Gedenken derer, die durch Suizid aus dem Leben gegangen sind, bei uns in der Kirche in Dessau. Mhm. Das mache mhm. ich mit der, mit der katholischen, der evangelischen Kirche und der Telefonseelsorge. Und das ist, äh, bedenkt man wie die Kirche, dem Suizid mal gegenüberstand. Mhm. Ein total tolles Angebot. Das, das Angebot kam von denen als Friedensangebot, so, so fand ich genial. Ach, 2018 ja. Ja. immer unter einem anderen Thema. Zu, zu Zeiten von Covid hatten wir eben hinter die Maske schauen. Jetzt, wo wir die Maske aufhaben, müssen wir noch mehr auf die Leute zugehen. Und so steht jedes Jahr unter einem bestimmten Thema. Diesmal ist es eben, das Leben ist ein Geschenk. Mhm.
0: Ja, das finde ich schön. Und auch gerade, dass du sagst, dass die Kirche damit an Bord ist, weil die... Hatte ja in den letzten Jahrhunderten so eine etwas äh, ungünstige Haltung zum Thema Suizid, sagen wir es mal so.
1: Liebevoll ausgedrückt.
0: Ja. Matthias, ich ähm, danke dir sehr für das danke Gespräch, dir. für deine Offenheit. Ich packe ähm, den Link zu eurem Verein ähm, in den Newsletter und die Show Notes auch nochmal rein, dass man sich da, da informieren kann. Ihr beratet ja wahrscheinlich auch, denke ich mal, oder unterstützt Menschen, also auch, worauf sie vielleicht mal achten können. Vielleicht Gespräch. Mhm, super. Und ähm, für jeden, der das hört und denkt, oh, ich denke jetzt, mein Freund, meine Freundin, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester, mein Arbeitskollege. Ey Leute, sprecht es an. Ja, es kann Ihr vergebt euch nichts. Und selbst wenn jemand mit den Augen rollen solltet, aber ihr habt es angesprochen, habt jemandem gezeigt, dass er sichtbar ist. Und das ist wichtig.
1: Und Ich danke dir. Danke, dass, danke dir, dass wir das zusammen machen, gemacht haben.
0: Sehr gern. Sehr gern.
1: Auf bald. Auf bald.